0: energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, 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 otro programa más a Energía a Gratel, el podcast donde no te analizamos las letras de las nuevas canciones de reggaetón, porque entonces yo sigue, seguiría siendo Marcial González, pero seguro que no me acompañaría Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Efectivamente, efectivamente. Si tú hicieras eso, donde analizáramos una profundidad eh, filosófica de, de todas las letras de reggaetón... Yo probablemente hubiera hecho que sea otro, otro tipo de podcast. Yo directo, igual me hubiera arrancado las orejas directamente. ¿Y
1: qué sería de este podcast sin ti, Ismael? Pues prácticamente, prácticamente nada. Yo no me vería capaz de desempeñar esta labor de divulgación que estamos haciendo eh, sin ti. La, 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 las cosas como son.
0: Es recíproco, ese amor es recíproco. Qué bien, bueno, qué majo estás hoy, ¿eh? Saludamos
1: otro programa más a nuestros telespectadores que nos están telespectando. Bienvenidos a Energía Granel, tu programa dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía también, ¿por qué no? Seguimos eh, retomando. El programa de la temporada pasada Sobre Emiratos Árabes Unidos Ese viajito que nos pegábamos Para conocer mejor la sede De, de la COP Y bueno Ismael Todavía quedan cortes No, está la COP viva Está eh, eh, en plena efervescencia
0: Exactamente, está en ebullición Están todos los pasillos Con los rostros desencajados Intentando sacar filtraciones Ole, Oye Alia, a ver, ¿qué acabas de decir Del petróleo, que la continuidad que vamos a tener que seguir utilizando vehículos de combustión. O sea, ahora mismo es una amalgama que, como bien saben los periodistas, no, no, vamos, tienen el cielo ganado ahora mismo, porque eso tiene que ser una barbaridad. Eh, porque a ver, recordemos que lo que nos llega a nosotros uh -huh. es un pro unas declaraciones o un proceso de depuración de información, que eso tiene que ser, como tú lo has dicho, como una olla expresa ahora mismo todo lleno de burbujitas, claro. todos los países, todos los lobistas, ojo, recordemos que lobistas buenos... Y lobistas malos. El tú, tú eres un lobista bueno y ahí aparte lobistas malos. Exactamente, hay que recordar, lo que el lobista tiene muchas connotaciones eh, negativas y peyorativas, pero hay lobistas buenos, aunque estamos mucho peor pagados, tenemos muchos medios, medios y amistades con, con el alto comisionado, como se suele decir.
1: Pues entre toda esta amalgama de noticias que estamos comentando, yo te pregunto, Ismael, las que nos traes hoy. Vienen volando o vienen cojeando, según sean malas o buenas. Esto es, al final, como, como el una de cal y otra de arena. ¿Cuál es la buena? Pues bueno, se supone que aquí yo te pregunto si vuelan o si cojean y tú me cuentas la noticia que me quieras contar y ya está.
0: Exactamente. Bueno, pues esta va cojeando y la verdad que es una buena noticia y es una declaración que han hecho 11 países, entre ellos España, eh, donde se comprometen a eliminar los subsidios a combustibles fósiles. El otro día vi una entrevista a María Neira, que es la directora de la OMS, y decía que con todos los subsidios fósiles que hay actualmente, que se dan actualmente a, a la extracción, procesos de refinado, distribución de petróleo y de gas, si todo eso se quitara, podría cubrir el 70% de una sanidad pública universal para todas las personas, 8.000 millones de personas que habitan, en el, en el planeta Tierra ¿no? Entonces para que nos hagamos una idea de la cantidad de millones Y la importancia De esta declaración Que obviamente no se va a destinar Ojalá, ¿no? A una sanidad pública universal Sino a otras Tecnologías que Permitan limitar Ese aumento de temperatura promedio global De 1,5 1,5 grados Entonces eh, Al fin y al cabo se, estos compromisos se alinean ¿no? con toda la reforma que ya existe a, a eliminar esos subsidios los combustibles fósiles, que también está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el ODS-12, ¿no? la Agenda 2030, la Agenda Malévola, la Agenda de Reconversión, que nos va a atar a los infiernos. Y también eh, es una declaración que hizo la Organización Mundial del Comercio, allá por junio de 2022. Claro. Bueno, hay que recordar que la, la transparencia dentro de quién da esos subsidios a los combustibles fósiles es prácticamente nula. Eh, te tienes que meter en, en, en los planes estratégicos y de económicos de los diferentes bancos, los diferentes fondos de inversión para encontrar quién está subvencionando esas, esas tecnologías actualmente. Y, Entonces, bueno,
1: dime. y yo creo que esto es algo positivo porque en parte significa sí, ¿no? que estamos consiguiendo que se identifiquen las inversiones en combustibles fósiles como algo negativo, algo que se quiere esconder. Ajá. Es decir, ya hemos llegado a un punto... bueno pa, ya sea para el lado de Greenwashing o no, pero ya hemos llegado a un punto donde ninguna empresa saca pecho y diciendo yo yo invierto a tope en combustibles fósiles y, y claro, me sí. encanta gastarme el dinero en gas y en petróleo ahí a tope. O sea,
0: no ahora lo hace. Si, sí, sí, sí lo, ahora es civilino. <risa> claro,
1: claro, ahora lo siguen haciendo igual, pero claro. les da como, como vergüencita. Y eso está bien porque poco a poco vamos mellando... En, en la opinión de la sociedad y, y en cómo quieren dar imagen estas, estas empresas y bueno, pues poco a poco piedra sobre piedra conseguiremos eh, edificar una cultura climática interesante en este mundo
0: exacto, Grano no hace granero pero ayuda al compañero <risa> es la
1: segunda <risa> vez que me cuela este dicho es que, la me, encanta, es que me encanta <risa> la, la sabiduría popular eh, de, de la mancha pero bueno Ismael tengo que decirte, yo me quedo con muchas dudas de qué está pasando en esta COP, qué movida. Nosotros estuvimos el programa pasado por ahí, pero como que, como que no nos entramos mucho, entonces me voy a sumergir en, en todo este estrés y ansiedad que es la, la cumbre por el clima y voy a intentar traer alguna voz experta que pueda hablar sobre este tema mejor que nosotros dos. ¿Qué te parece?
0: por favor, porque nosotros desde la lejanía al fin y al cabo no tenemos ni idea de lo que sucede dentro
1: Pues a ver si tengo suerte y volvemos en un momentín Y ya estamos de vuelta, Ismael hemos podido encontrar a alguien en todo este barullo de gente en todo este tumulto enorme, todo este caos que es la COP, hemos podido encontrar a alguien, una persona de calidad, que nos pueda dar un poquito más de luz sobre todo lo que pasa aquí. ¿Tú has podido, te has movido por ahí? ¿Qué, qué es lo que has visto? ¿Pasamos a la entrevista? ¿Qué, ¿Qué?
0: ¿Que se me he movido yo? ¿Por dónde? ¿Por la COP? Claro. Sí, <risa> ayer estuve ahí. Hombre. Yo sé de uno, de mi trabajo que está ahí, que va, que viene, Dubai, Bruselas, pero bueno, en este caso no lo hemos traído.
1: Otro, otro día, otro día traeremos a, a esa persona de la que me estás mencionando. Pero hoy, eh, afortunadamente, tenemos aquí una persona que sí, que está todos los días eh, en la COP. Eh, ella, eh, literalmente esto es, el, digamos, la presentación que me envió, es decir, que se define a sí misma como maravillosa, intrépida y aventurera. Y además añade, así se definiría Valentina Raffio si no fuera porque es simple y llenamente periodista, especializada en ciencia y medio ambiente, pero periodista como Clark Kent, con gafas y sin aspiraciones de convertirse en Superman. Ella es redactora de ciencia y medio ambiente en el periódico de Cataluña, se graduó en periodismo, se especializó en humanidades y después hizo un máster en historia de la ciencia, así que, según dice ella misma, es una chica de letras que sabe contar historias de ciencia de la forma más fácil y asequible posible. Ha trabajado en varios proyectos de divulgación científica como el Observatorio Percientex un proyecto que busca reconocer los buenos ejemplos en el periodismo científico. También fue la co-creadora del podcast Mi Planeta Me Necesita, un podcast muy interesante, por cierto, para hablar con un toque de humor sobre cómo hacer frente a la crisis climática sin morir en el intento. Ahora se dedica a explicar temas de actualidad científica y climática, ya sea el último informe del IPCC o las negociaciones de la cumbre del clima. Y es por esto último que la hemos traído aquí hoy. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Valentina.
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? Gracias por invitarme, también diría gracias por la presentación, si no fuera porque
1: la, has escrito tú. la
2: he escrito yo y bueno. la he pasado bajo amenaza de que la leáis tal cual.
1: Yo la leo sí. tal cual, cada uno que se presente como, como quiera, en alguna ocasión hemos tenido que coger datos de LinkedIn para, para rellenar, pero, pero en principio, eh, pues eso, te, lo, la primera pregunta, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas esta COP? Cuéntame, expláyate. Eh,
2: Uf, empezamos por las preguntas difíciles.
0: Ha sido pillar.
2: No, no me esperaba esto. La verdad es que ahora mismo estoy... estoy, que es lo importante, y como todos los periodistas que están ahora mismo en la cumbre, eh, la sensación es un poco de cansancio porque estamos en la recta final, también sensación de mucho estrés y sensación de muchísima responsabilidad. Eh, para explicar todo lo que está ocurriendo en este evento de la manera más rigurosa posible.
1: Bueno, y para ya terminar de pillar a todos los despistados que estén escuchando este podcast, aunque ya hablamos de lo que es la COP la temporada pasada con la fantástica Marta Montojo, te dejo unos segunditos para que nos expliques qué es la COP y por qué es tan importante la lucha contra el cambio climático.
2: Creo que cuando definimos la COP podemos irnos por una definición técnica y decir que es un encuentro en el que todos los países discuten sobre crisis climática y sobre políticas medioambientales, pero a mí me gusta definirlo más desde un lado eh, pragmático e incluso emocional. La COP, la cumbre del clima, es la única oportunidad que tenemos para hacer frente a un reto tan gigantesco como es la crisis climática y pactar entre todos cuál es la hoja de ruta para esquivar el peor de los escenarios. Nos guste o no, sabemos que esta crisis no tiene fronteras, sabemos que ya ha invadido a todos los rincones poblados del planeta y también sabemos que si no encontramos una, solu una solución común que se aplique eh, en todo el mundo, no hay manera de salir de ello. Así que, nos guste o no, la cumbre es lo único que tenemos ahora mismo para hacer frente a, a este problema tan gigantesco.
1: ¿Y percibes que a lo mejor esta cumbre eh, es un poquito más especial, todas son iguales? ¿Qué, qué diferencia hay entre esta cumbre y, y las otras cumbres que, que has cubierto?
2: Digamos que todas las cumbres son importantes porque todas eh, ponen sobre la mesa la necesidad de hacer algo para evitar que la situación vaya peor, pero esta cumbre es especialmente importante por diferentes razones. Una de ellas es que sabemos que la situación está empeorando mucho más rápido de lo previsto los últimos informes científicos nos dicen que tan solo tenemos cinco años, entre cinco y siete años, para aplicar medidas drásticas si no queremos superar el umbral de calentamiento extremo del 1,5 grados. Y también eh, esta cumbre es especialmente importante porque los países empiezan a tener la presión cada vez más elevada de la sociedad civil para actuar, para hacer frente a este problema. Entonces, te diría que todas las cumbres son importantes, pero conforme la cosa va empeorando, pues la presión aumenta y también el nivel de las discusiones tiene que ser mucho más elevado.
1: En cuanto a esa presión que, que nos comentas, es verdad que entiendo que cada vez hay poblaciones que están más concienciadas con esto del cambio climático. Yo te voy a preguntar por esas presiones públicas allí, en, en la COP, en el centro de convenciones, sobre todo por parte de activistas, etcétera. ¿Cómo se vive desde allí? ...todo este tipo de presiones, hay, hay muchos grupos de activistas... ...hay muchas eh, actividades justo a las puertas, ¿Cómo, ¿cómo se desarrolla todo esto?
2: te diría, eh, para empezar como dato de contexto, que esta cumbre es la mayor de la historia... ...en la que más o menos a, hay unos 100.000 inscritos, entonces des, dentro de estos 100.000 inscritos... ...hay perfiles muy diferentes y todos en mayor o menor medida están haciendo presión a su manera dentro de sus intereses eh, en esta cumbre y en las negociaciones. En el caso concreto de los activistas, también tengo que decir que sí hay activistas en Dubai, pero son mucho menos que en otros años. Y eh, también sus acciones son mucho más escasas respecto a, por ejemplo, la cumbre de Glasgow. En Glasgow, eh, recuerdo que los activistas se colaban en los plenarios, se manifestaban a las puertas de la cumbre, hacían acciones realmente disruptivas, acciones que acababan con los activistas detenidos. En cambio aquí, eh, por un lado, sabemos que la presidencia de la cumbre ha negado la acreditación a los activistas de perfil un poco más extremo. También sabemos que eh, dentro de la cumbre solo se han habilitado unos espacios muy concretos... ...como unas parcelitas para manifestaciones... ...es decir, no puedes hacer lo que te da la gana... ...porque si no, te enfrentas a una serie de problemas... ...y eh, también sabemos que claro, entre un filtro y el otro... ...pues las acciones están siendo mucho menos eh, ambiciosas... ...que otros años... ...aún así, hemos tenido manifestaciones hemos oído la voz de los activistas y hemos oído sus reivindicaciones sobre eh, el estado de la cumbre y un poco lo que se va negociando entre pasillos.
1: Por lo que entiendo, eh, ¿crees que se han podido ver limitadas este tipo de protestas en tanto en cuanto? Pues quizás Dubái o Emiratos Árabes Unidos es un país que respeta quizás algo menos los derechos humanos, de lo que los claro. respeta eh, Glass, eh, bueno, Gales o, o Reino Unido? Por
2: Unidos. supuesto. Si esta cumbre o estas negociaciones no tuvieran lugar aquí, estoy segurísima que los grupos activistas estarían haciendo acciones mucho más contundentes. Ahora, eso no quita que seguimos oyendo su voz, seguimos oyendo sus reivindicaciones pero su protesta, eh, digamos que al menos dentro del recinto de la cumbre, está siendo un poco más escasa. Ah, Aún así, eh, también hay que tener en cuenta que fuera de Dubái, en otras partes del mundo, también se están dando protestas. No sé si lo habéis eh. visto, que hay grupos activistas en Italia que han teñido canales y ríos de, de verde para denunciar un poco la lentitud del proceso de negociaciones... En España, si no me equivoco, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, también activistas que han teñido de negro el lago central eh, para llamar la atención sobre el mismo tema. Y en general sí es cierto que se están dando protestas. Mm. Lo que pasa es que, bueno, quizás no son tan mediáticas como en otras ocasiones.
0: O sea, han tenido que cambiar la estrategia al fin y al cabo. quiero decir, tú no te vas a jugar el pellejo por denunciar algo que puedes hacer perfectamente desde este otro tipo de actividad, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Porque justamente en un país petrolífero donde esperábamos, pues, por X o por Y, que las protestas fueran mayores, al fin y al cabo, esa represión, mmm, derechos humanos un poco más, eh, digamos, reducidos, pues, lo que está provocando es que haya cambiado esa estrategia. Pero, no, me parece, me parece muy curioso lo que, lo que comentas, porque... Si se vuelve a repetir en, en otras COPs esto, que sea un país petrolífero, y normalmente los países petrolíferos o, o asistas coinciden con mmm, monarquías autoritarias, etc., eh, bueno, no sé en qué punto deja eso, sobre todo por la labor del periodismo, ¿no? porque sí que es verdad que el foco está tan centrado, como tú dices, en Dubai que esas acciones en, en, en Valencia o esas acciones en Italia... No, no, no tienen tanta canalización ¿no? para, para hacer una presión sobre las negociaciones, que es lo que, lo que, lo que querrían.
2: Eh, creo que además lo que estás planteando es un debate muy interesante, que es qué tienen que hacer los activistas para llamar nuestra atención. Claro. Y solo hace falta ver todas las acciones que han, han tenido lugar en el último año para ver que la protesta mainstream, la, la protesta de salgo a la calle con una pancarta... Y, y grito, cuatro, cuatro cánticos y ya está. Eso ya no sirve. Porque Exacto. la gente ya lo ha visto, eh, la gente ya está acostumbrada a eso. ¿Cuál es la única protesta de la que hemos hablado realmente con mucha intensidad? Los medios, la sociedad, las redes sociales. Cuando un, los activistas se liaron a martillazos con un, con un cuadro. Entonces, sí. eh, ¿cuál es el mensaje al revés? Los activistas tienen que llegar a extremos para que hablemos de sus reivindicaciones. Eh, esto también creo que es un debate bastante interesante. En las cumbres hemos tenido dos ejemplos de, de este activismo un poco descafeinado, que es en, en Egipto, en la cumbre el año pasado ya pasó, que dada la, la lejanía del destino, los precios para desplazarse hasta allí y un poco todas las limitaciones, también el movimiento activista se vio muy debilitado respecto a lo que pudo hacer en otras entonces, entre el ejemplo de Sharman Sheikh y el de Dubai, el movimiento activista está en las cumbres. Sí, tiene la misma potencia que tuvo en Madrid y que tuvo en Glasgow. No, Pero es que tampoco le dejan.
0: Claro, o sea, yo te digo que parece que eso es como una estrategia de los propios organizadores de la cumbre, ¿no? Para, digamos, diluir el mensaje.
1: Claro, si amenazo, allá... si amenazo con pegarles un tiro, a lo mejor, pues se cortan un poquito con lo que están pensando <risa> hacer. <risa> O sea, al final es, eh, es el miedo.
2: Digo, sí, no, porque también a veces no es una limitación tan explícita como te voy a encarcelar, sí. sino es eh, algo más, vamos a decir, sutil como te deniego la autorización, por ejemplo, ya está, no entras. Sí. Y si no entras, pues ya no vas a hacer nada más. O cosas como el simple hecho de organizar una cumbre en una ciudad tan extremadamente cara como Dubái, o tan extremadamente cara como Sarmen Shake hace que mucha gente no pueda ir. Y ya está. Ah. Eh, sobrevivir en esta cumbre implica pagar casi $7 dólares por cada café que te tomas. Claro, eh, a, a veces no te falta como poner un veto específico de no quiero que venga determinado ah. perfil de gente. Solo con los precios los estás expulsando.
1: Claro, tal cual. Sobre, sobre esto de las protestas de activistas, no voy a dejar de pasar la oportunidad de recomendar eh, un capítulo de tu podcast, Valentina, que se titula ¿Son efectivas las protestas climáticas en los museos? de, de tu podcast, En mi planeta princesita creo que, eh, sin, o sea no es porque estés aquí, pero creo que eres una de las personas que mejor ha sabido darle hilo discursivo a, a todo esto de las protestas en los museos y demás lo dejo pendiente por si alguno quiere ampliar la información a este respective y sobre también la efectividad de las protestas te lanzo la otra pregunta otra observación que, que a lo mejor se me ocurre a mí de esto de la, de la COP y es las protestas de los activistas, ¿hacia dónde van enfocadas? Es decir, van enfocadas a los medios porque saben que hay un montón de medios y bueno, pues es una oportunidad para tener un foco y un altavoz muy importante porque a veces se me ocurre o, o tengo la percepción de que no van tan enfocadas a la gente que va a negociar porque yo me pongo en el papel de, no sé, Rusia y Estados Unidos no porque no van, pero mmm, un líder de un país, por ejemplo, India, no el líder de la India, que vaya a negociar ahí pues el ministro de Energía sus cosas y se encuentra que a la puerta hay eh, un montón de gente que le está recriminando un montón de cosas, eh, ¿eso qué sentimiento genera? No sé si es, no sé si es un efecto positivo eh, el que genera en los negociadores, no sé, esa, esa doble vertiente de las protestas, ¿tú qué opinas?
2: Te diré que eh, yo por mi trabajo estoy acostumbrada a cubrir protestas climáticas en todos los escenarios que se te ocurran. Entonces, cuando las protestas son durante el año de puertas hacia afuera, ya te digo que los lemas son muy diversos. Y hay lemas, eh, digamos, de todos los colores relacionados con la crisis climática. Pero dentro de la cumbre del clima ocurre algo muy curioso, que todas y cada una de las pancartas, y, y de los lemas que gritan los activistas, parecen casi una respuesta directa a los temas de debate que se están abordando en las negociaciones. Por ejemplo, eh, este domingo, no, perdón, este sábado, hubo una protesta masiva dentro de la Cumbre del Clima en la que varios activistas tenían una pancarta con eh, escrito «Queremos un acuerdo más claro sobre pérdidas y daños». Yo creo que esto de puertas hacia afuera no se entiende o la gente no tiene por qué tener el contexto para entender qué significa, pero realmente lo que estaban reclamando era un acuerdo clave eh, dentro de eh, las discusiones que ahora mismo están teniendo en la cumbre del clima, que es cómo hacer frente a las pérdidas y daños que está causando la crisis climática en los países más vulnerables del mundo, que realmente son los del sur global. Y esta dinámica se repite con prácticamente todos los temas que se están abordando esos son los cánticos que luego eh, eh, repiten los activistas. Son como protestas muy focalizadas hacia los negociadores. Eh, ¿Qué efecto tiene esto? Hombre, pues yo creo que hay una presión muy clara sobre su trabajo. Porque no es lo mismo que entres en la cumbre del clima y que te reciban diciendo, muy bien, estás avanzando súper rápido a que tengas una protesta de cientos de personas diciendo, espabila, porque eh, nos estamos jugando la vida con esto.
1: Sí, de desde ese punto de vista tienes razón. Eh, al ser protestas más de tipo pacífica, quizás facilitan mucho más llegar a, a una persona que viene a negociar acuerdos sobre combustibles fósiles, que verdaderamente, a lo mejor, quizás su intención es seguir haciendo negocio, no le preocupa tanto el clima como como seguir haciendo negocio, y es que eh, recordemos, eh, tú mismo lo dijiste, eh, Valentina, que esta COP es una COP histórica en cuanto a afluencia de lobistas. Es decir, es una COP cuyo <tose> número de personas inscritas que van a hacer negocios, quizás no tanto por el clima, sino más por los negocios, pero bueno, en cualquier caso, tenemos un número de negociadores récord. Eh, tú como periodista que lo está viendo allí, ¿percibes esto como algo positivo o como algo negativo?
2: Yo creo que podemos hacer diferentes lecturas. Este año sabemos que hay al menos 2.500 inscritos a esta cumbre que pertenecen de forma directa a la industria del petróleo, el gas y el carbón. Y digo al menos 2.500 porque seguramente habrá muchísimos más que se han inscrito con cualquier otra afiliación y que, digamos, no los podemos tener fichados. Entonces, por un lado, preocupa que haya tantísima gente defendiendo el lobby de los combustibles fósiles en unas negociaciones que están intentando acabar con, con todo este sector, pero, por otro lado, también es una muestra de que lo que se está debatiendo en Dubái realmente es importante y realmente puede ser un punto de inflexión. Porque si no, ya me dirás tú qué hace esta gente viniendo hasta aquí para, para asistir a las negociaciones, ¿no?
1: proteger su negocio, claro. quizá. o sea... No, pero
0: puede ser una presión positiva o negativa. Quiero decir, si yo al final soy un lobista de los combustibles fósiles y sé que el acuerdo, eh, por mucha presión que yo haga, no va, no va a ir a mi favor, pues al fin y al cabo, yo qué sé, yo si son inteligentes, porque supongo que son inteligentes, reorientarán su presión a otros sectores, como puede ser la captura de carbono o como puede ser, yo qué sé. O sea, te quiero decir, es como una reorientación de su negocio una vez que se dan cuenta de que su batalla va a estar perdida, más allá de que igual, pues, si puedan seguir haciendo sus negocios 5 o 10 años, pero no, eh, digamos, dentro de largo plazo. No sé, a mí me parece, me parece que, que es, una, es una lectura, porque luego, por ejemplo, salió Lula, ¿no?, como... Diciendo, yo creo que fue en, en el país ¿no? Que, que Brasil quiere ser una potencia productora de petróleo Dentro de los propios BRICS Entonces, no sé, al fin y al cabo Yo qué sé, hay muchos mensajes que se entrelazan y, y yo creo que la estrategia está clara Que los lobistas petroleros y gasistas Van a, a defender la captura de carbono y, Mientras que mmm, diversifican un poco ¿no? Su negocio, a renovables y, otros, y otras tecnologías no Esa es un poco la depresión que me da desde fuera, pero tú seguro que tienes otra mejor que la mía.
2: No, no, sí, yo creo que lo importante de este debate es entender que realmente estamos ante un tema muy complejo, con muchos matices y que no podemos eh, sentar cátedra y ser catastrofistas no. y eh, decir um, son señores que van a eh, solo defender el petróleo y solo no. tal. Porque seguramente, por supuesto, que están ahí para defender eh, su sector, pero oye, si han venido tantísimas personas, es que realmente notan que se les está acabando el chiringuito. Es. Y quizá eh, en este proceso intentan como encontrar alternativas o intentan lo que sea. Pero quiero decir, eh, creo que es un poco un error coger y decir, vale, una cumbre que se está haciendo en Dubái, que la está presidiendo un señor, que además es el director ejecutivo de la petrolera eh, estatal emiratí, y que además de tantos combustibles fósiles, Mal todo. Ya está. Eh, sí. Acabamos, eh, lo tachamos de, eh, del peor de los escenarios se ha acabado. No, porque pese a todo, el debate está allí. Y creo que es muy importante decir que la cumbre de Dubai es prácticamente la primera que se está focalizando tantísimo en este debate sí. y que está abriendo verdaderamente el melón. Hasta ahora era una cosa que estaba en el aire, pero que no se puso por escrito hasta Glasgow que en Charm and Shake se quedó como un poco suelto y que ahora, ahora sí, nos estamos centrando. Pese a todo, ¿eh? Nos estamos centrando en esto. Bueno, es reseñable, cuanto menos.
1: Y eh, ante todo este movimiento, este trasiego de gente, lo, lo que nos interesa mucho también, sobre todo, es eh, tú, dónde, o sea cómo desarrollas tu papel en medio de, todo este, de toda esta guerra de, de, de negociaciones. Claro. Es decir... ¿Cómo, ¿Cómo realizas tu trabajo allí? ¿Qué, cuéntanos, ¿cómo es un día normal allí? ¿Cómo vas detrás de las informaciones? Eh, ¿Andas corriendo para un lado y para el otro? ¿Cómo te enteras de las cosas? Cuéntanos, ¿cómo es un día en tu vida en la COP?
2: Eh, mi trabajo lo hago como puedo y, <risa> y, 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 y lo mejor que puedo. Y yo creo que es un poco la dinámica que estamos siguiendo todos los periodistas que estamos aquí. Eh, nuestros días empiezan relativamente pronto, porque desgraciadamente a la gente le gusta muchísimo madrugar, cosa que jamás entenderé. Eh, nuestro trabajo consiste en estar un poco en diferentes frentes. Porque en la cumbre, creo que una cosa muy importante a destacar, hay muchísimas capas y hay muchísimas cosas que ocurren a la vez. Por un lado tenemos las negociaciones que eh, en algunos casos puedes seguir a través de plenarios o a través de reuniones abiertas, pero que en muchos otros casos eh, se desarrollan en reuniones bilaterales secretas, que eh, no hay manera de, eh, de poder seguir. Entonces si tu objetivo es explicar eso, tienes que o seguir los plenarios o ir preguntando por los pasillos a gente totalmente desconocida eh, cómo va el tema. Y entonces ahí pues, te puedes llevar las, las sorpresas que quieras. Eh, después, paralelamente a, a todo lo que es negociaciones, en las cumbres también se, se forjan una serie de acuerdos eh, bilaterales o, o, o acuerdos, digamos, más de grupito en el que un número de países se compromete a X y lo van anunciando durante el evento. Pero esto es como un poco al margen de las negociaciones de la cumbre. Y luego, finalmente, eh, en los más de 500 hectáreas que ocupa el recinto de la cumbre, se realizan miles y miles de charlas cada día. Entonces, pues tú allí también puedes ir y puedes eh, informar o puedes enterarte de las diferentes discusiones que están habiendo. Y a todo esto súmale que en la cumbre se reúnen tantísimas personas de perfiles tan diferentes que puedes encontrar historias donde sea, historias humanas, historias personales, historias de color, historias que, que hasta ahora no se han contado.
1: ¿Alguna historia que, que hayas vivido tú, por ejemplo, que nos digas, ah, pues mira, conocí a el embajador de Tuvalu en Uzbekistán y me contó que tienen una movida con el pastoreo de la cabra montesa de no sé dónde y, y a lo mejor que te quedaste <risa> flipando
2: eh, yo te diré que mi especialidad en, en las cumbres es activar un imán para buscar historias graciosas, no sé cómo lo hago, pero yo voy andando por los pasillos y me las encuentro todas me encuentro desde escenas tan divertidas, que en realidad no me debería reír de esto, pero a mí me hace mucha gracia eh, en la avenida principal de, de la cumbre hay una serie de casetas de madera donde diferentes asociaciones exponen un poco cuál es su, su mensaje. Y recuerdo hace unos días pasear por ahí a mediodía cuando estaba dando el sol de manera más directa y hacía un calor que te morías y teníamos al único representante del IPCC en la cumbre que estaba creado en la silla derretidísimo. Yo creo que ese señor estaba haciendo una performance sobre el impacto del calor extremo, porque si no, no me lo explico. Eh, también en, en estos días me he encontrado historias tan curiosas como eh, cada día a las 6 de la tarde se entrega el premio al fósil del día que básicamente tienes a un grupo de activistas disfrazados de dinosaurio fósil, por decirlo de alguna manera, es que no sé cómo explicar esa escena tan, tan curiosa, eh, en el que se entregan premios a los países más contaminantes e hipócritas de la cumbre. Y, por ejemplo, eh, tienes al presentador diciendo, pues hoy eh, tenemos entre los premiados a Estados Unidos por defender un discurso verde y a la vez ser eh, uno de los países más contaminantes de la historia.
0: Y no estar en la COP. Bueno,
2: sí está, por supuesto Hasta que está. Camala no fue. Esto también es importante, o sea, en la primera semana, en los primeros días de la cumbre hubieron los discursos políticos y allí, por ejemplo, sí que fue muy sonada la ausencia de Biden aunque después acabó yendo Kamala.
0: Claro. Ahora bien. Pero Biden puede ser por problema de salud perfectamente, porque ese hombre está ya para...
2: No no sé, a lo mejor le venía mal. Dubái es que yo con tampoco...
0: 40 grados, o sea... Claro, a lo mejor le da un poquito de calor al señor. Puede salir por los, con los pies por delante, exactamente.
2: Exacto. Vamos, que yo no me meto en la agenda de este señor, él sabrá por qué no ha venido. Pero eh, Estados Unidos tiene una delegación aquí negociando. Pero... Todos los países han enviado sus delegaciones a negociar. Eh, España tiene su delegación, y eso no significa que esté aquí Pedrito Sánchez... Eh, indicando qué hay que hacer. Bueno, si no, pero no, no. hay alguien cómo... mejor
1: que Pedro Sánchez, que está Teresa. Teresa Rivera,
0: por <risa> <su> <risa> bueno. Teresa presidenta, Teresa presidenta.
2: Hombre, por supuesto, porque además está ejerciendo un papel clave en las negociaciones, además tiene un mensaje muy claro sobre qué hay que conseguir en esta cumbre, y, y la verdad es que está dando pasos muy, muy en firme.
0: Y no hay no duda, pues... ¿Cómo, ¿Cómo puedes priorizar dentro de este caos, más allá de tu imán para historias así eh, humorísticas, ¿cómo, cómo priorizas en el día a día dónde ir? Porque esas 500 hectáreas tienen que ser una locura, ¿no? Y tiene que haber mil negociaciones a la vez. Imagínate, yo qué sé, hay una de metano, otra de petróleo y otra de rehabilitación energética. Eh, ¿Cómo te organizas un poco dentro de esa amalgama? Porque tiene que ser eh... una...
2: Como puedo, sí, sí. como puedo, sinceramente. ¿Parando, que nadie parando tiene... para
1: llorar de vez en cuando?
2: Parando para llorar de vez en cuando, parando por un café de vez en cuando. He descubierto que hay un sitio que tienen helados, cosa que también me está viniendo bastante bien. Eh, pero digamos que creo que cada periodista tiene un poco su agenda de cuáles son los temas que más le interesa. Y luego es moverte un poco por instinto. Por instinto y por sentido común. Yo en estos días que las negociaciones estaban un poco más eh, en el aire, me he centrado en explicar historias humanas, me he centrado en explicar anécdotas, me, expli me he centrado en estas cosas, pero uh -huh. a partir de mañana, que bueno, a partir como de la recta final de, de, de esta cumbre, cuando ya los acuerdos se van perfilando más, no te puedes permitir el lujo de eh, voy a contar una historia de un señor que me he encontrado. Ya tienes que centrarte en eso y ya... Uh -huh. Eh, también hay como un sentimiento de compañerismo entre todos los que estamos aquí y nos ayudamos mucho de, vale, hoy que hay hay esto, 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 hay esta rueda de prensa importante, eh, hay este briefing y hay este off y nos organizamos y vamos a todo entonces es un poco cada uno como puede, que a veces nos equivocamos ojo, eh, que, que tampoco, tampoco pasa nada, pero hay que decirlo
1: ¿Y tienes alguna posición activa, me refiero a los periodistas, ¿tienen alguna posición activa en todo esto o se limitan a hacer mero seguimiento y a cazar eh, declaraciones por los pasillos? Es decir, ¿te dan dan oportunidad a los periodistas a preguntar, incluso diría a ser un poco incómodos o verdaderamente las negociaciones es algo que pasan y, y los periodistas se limitan a mirar y a escribir y cuando pueden, pues mm, preguntar en Petit Comité. ¿Cómo, ¿Cómo es la labor de un periodista allí?
2: Claro, o sea, sí. Si la pregunta es explícitamente sobre las negociaciones, eh, te diré que las negociaciones ocurren a tan alto nivel que es prácticamente sí. imposible que ninguna persona de a pie de calle pueda intervenir o pueda mmm, presionar para eh, modificar el resultado. En donde los periodistas podemos informar de esto, mmm, podemos seguir los plenarios, podemos ir a todas las ruedas de prensa que se convocan para explicar el Estado y podemos preguntar lo que nos dé la gana. Nadie te dice, no preguntes esto. Ahora, los delegados, los negociadores, también en están en su derecho de contestarte lo que ellos quieren. Y tú puedes repreguntar y repreguntar y repreguntar que si ellos no te quieren dar eh, esa información, pues es que es lo que hay. Tú tampoco puedes ponerle un cuchillo en la, en sí. la yugular a un negociador para que te dé una información que quizás secreta, o quizás si te la da, hace saltar por los aires una parte de la negociación. Creo que en, en este sentido nuestro rol no es sacar ninguna primicia sobre las negociaciones, sino explicarlas de la manera más clara posible y más rigurosa posible.
0: Entonces, ¿tú, tú no crees que hay un papel del periodismo, digamos, movilizador de la opinión pública para que pueda presionar de alguna manera en un favor o en otro, en una dirección o en otra, las negociaciones? ¿O crees que eso está a tan alto nivel que una portada de The Guardian sacando X no puede activar de alguna manera una negociación o en, en un sentido o en otro?
2: Creo que era muy buena pregunta porque distingue un poco el papel del periodista individual al mm. papel del periodismo como concepto Exacto. y como palanca para movilizar. Eh, tú como periodista individual, mmm, aunque en una rueda de prensa hagas la pregunta más incómoda del mundo, no vas a impactar en una negociación. Pero como periodista lo que sí puedes hacer es explicar lo que está pasando, conseguir que tu medio se haga eco de ese problema y que a partir de ahí la sociedad civil empiece a también hacerse eco de ese debate y a partir uh -huh. de allí sí que puedes incidir. Pero claro, eso estás, implica como muchísimos pasos que no siempre se dan.
0: Uh -huh.
2: Yo no sé, ¿no? Si la gente está siguiendo la última hora de la cumbre del clima y a cada pequeño titular hay como una pequeña revolución para presionar. Te diría que eso no ocurre, porque a la gente pues no está pendiente de esto al minuto al minuto.
1: Eh, ¿Alguna vez te han censurado alguna pregunta a ti o a tus compañeros eh, o has notado que un periodista a lo mejor que ha hecho una pregunta que no debía o que se ha metido en algo que no debía eh, ¿se le ha apartado o has visto algún tipo de, de censura al respecto dentro de la COP?
2: Te diría que no eh, sí. sé que el tema de, de la censura suena como muy, muy muy guay, muy misterioso, muy de la profesión es,
0: es morbo, es morbo, pero <risa>
2: Pero es, sí, 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 es súper morboso y todo el mundo es como, oh, ¿alguna vez tan censurado? Eh, no, sinceramente no es algo que, que suele ocurrir. Sobre todo porque, ya te digo, tú puedes lanzar la pregunta que quieras, pero también tienes que tener en cuenta que la persona al otro lado te responde como quiera. Y no nos engañemos, son diplomáticos, son gente que sabe cómo contestar, están claro. entrenados para dar una buena respuesta. Entonces, ¿qué te van a censurar? Eh, Quedan peor ellos si te censuran.
0: No, claro, igual se tira cinco minutos hablando y no ha dicho nada,
2: ¿no? Eh... Sí, 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 o le dan la vuelta y acaban hablando de lo que ellos quieren.
1: Sobre, sobre la labor del periodismo, eh, te queremos dar una sorpresa y es que eh, le hemos pedido a... Nuestra amiguísima Marta Montojo, que te haga una de las preguntas eh, de, de esta entrevista. Así que, mmm, bueno, adelante Marta.
2: Hola Valentina, yo quería preguntarte por qué consideras que es importante cubrir estos, estos encuentros, estas cumbres del clima, y cómo valoras eh, que es esta cobertura, sobre todo con esta última cumbre, en los en los medios españoles, ¿qué es lo que estás detectando y qué crees que se, que se podría mejorar.
1: Bueno, lo primero, muchas gracias a, a Marta por esta super pregunta. Yo no voy a comentar nada. Valentina, la respuesta es toda tuya.
2: En primer lugar, decir que me encanta que Marta me haga esta pregunta porque ha sido objetivamente el tema de discusión estrella de eh, casi todos los días en esta cumbre. Que Marta y yo eh, tenemos la suerte de, de haber coincidido aquí, también tenemos la suerte de compartir muchos ratos de café y a veces de, de comer juntas. Entonces, yo creo que es muy interesante hablar de la cobertura mediática que se está haciendo esta cumbre en concreto, porque creo que somos muchos los que tenemos la sensación compartida de que no se está haciendo todo lo bien que se debería. Cuando hemos empezado esta charla os decía que esta cumbre en concreto es muy importante, tenemos una responsabilidad histórica de explicarla bien porque lo que se negocia aquí puede marcar el futuro del planeta. Dicho esto, eh, tengo la sensación de que muchos medios se están dejando llevar por el sensacionalismo y quizá por el afán de polémica y eh, solo están reportando el lado malo o el lado un poco más claro oscuro de lo que está ocurriendo aquí se están centrando muchísimo en, en las polémicas, por ejemplo, que ha habido con la presidencia, se están centrando muchísimo en eh, la presencia de lobistas también, que ya os digo que me parece muy importante, pero, ojo, hay que reportarlo bien, hay que explicar bien las cosas, hay que explicar bien, vale, hay lobistas, pero qué rol tienen dentro de, de estas negociaciones. Y, a su vez, también eh, estoy observando un ejercicio que me parece muy responsable y, perdonadme que lo diga así, pero me parece una pereza intelectual increíble, que son todos aquellos medios de comunicación que están tachando de fracaso esta cumbre cuando todavía faltan días para que acabe. Entonces, eh, si tú crees en este proceso y sabes que este es el único camino posible para solucionar el tema, ¿cómo te atreves a, a tachar algo de progreso si... Eh, todavía no tenemos, por ejemplo, los borradores, o todavía no tenemos eh, nada sobre lo que discutir. Claro, no. yo creo que aquí mmm, habría que hacer quizá más un esfuerzo de explicar las cosas bien antes que buscar la polémica fácil.
0: claro bueno, o sea, yo entiendo que había muchas ganas <ríe> siendo un país productor de petróleo con Al al frente, pero al final es un arma de doble filo, ¿no? Porque sí, bueno, intentas generar polémica, vas a conseguir más visualizaciones, pero en el público que te sigue y que, eh, digamos, lee la COP al día, que es el, el 2% de la población, probablemente, en España por lo menos, va, va a generar una desazón y, y, el, y, y sobre todo va, va a pensar que es un fracaso y va a coger una desconfianza tanto política como empresarial que probablemente la siguiente COP mm, es que ni, ni la siga, ¿no? Entonces yo, yo creo que es un poco que hay que ser objetivos y hay que ser veraces con lo que está pasando y que lo que tú dices, no está el borrador. Igual luego cantamos victoria y los mensajes de las últimas eh, semanas y media ha sido todo fracaso, ¿no? Entonces la gente que haya seguido desde el inicio va a decir, vale, corto aquí porque ya sé que va todo mal y no me espero al final. Y al final acabó y al cabo, pues es, es, es un mensaje muy negativo.
2: Totalmente, porque además el mensaje que estás transmitiendo es... Si una cumbre que todavía no ha acabado ya es un fracaso y era un pero, fracaso siempre y todo claro. es malo y además las cumbres no sirven, pero lo que hace mi gobierno no sirve y entonces lo que yo hago en mi casa no sirve y entonces ¿para qué reciclo? ¿Y entonces para qué intento Exacto. reducir mi consumo de carne? ¿Y entonces para qué? Pues si da ese mensaje, pues chico, apago, vámonos No, sí. si, si todo está mal, ¿qué, qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando de hacer una transición? ¿Qué estamos hablando de hacer un cambio de estilo de vida? No claro. tiene ningún sentido seguir promoviendo un mensaje basado en el pesimismo si luego a la vez estás reclamando cambios.
0: No, claro, y luego al final la gente se lo lleva a la parte individual, ¿no? Porque me voy a coger un vehículo eléctrico que cuesta 20.000 euros más o por qué me voy a poner un autoconsumo cuando luego en la COP todo el mundo se reparte el pastel y es un fracaso? ¿No? Es una, una inactivación a nivel personal y también de dirigentes políticos regionales o locales que no están a ese nivel. O sea...
1: Claro, aquí, aquí hay varios melones. Eh, el primero ya lo hablamos con Marta, ¿no? Que es esto de, de, de pensar o de que a veces tenemos la, la impresión de que las COP son mucho más inútiles de, de lo que en realidad son y que, bueno, si, quizás están muertas antes de empezar y ya empiezan y esto no sirve para nada y no sé qué, no sé cuánto, que, bueno, eh, me, me remito a lo que hablamos con, con Marta en nuestro, en nuestro programa de la, de la temporada pasada, pero... Eh, hay otro melón también que también lo, lo, lo quiero poner encima de la mesa, que es pues eh, un grupo cómico. Esto es una anécdota simplemente: un grupo cómico de, de mi ciudad que le pasaba el vida a Valentín antes de tener la entrevista eh, publicaban un pequeño sketch en, en Instagram eh, diciendo que bueno, que la COP iba de ser todo sostenible y no sé qué, no sé cuánto, pero que después todos los líderes y todos los que iban a hablar a esa COP iban en avión que contamina, iban en vehículos contaminantes y bla, bla, bla y que ya, solo por eso, como invalidaba todo lo que se iba a hacer en la COP y, y como que ya no tenemos que hacer nada y todo está super, o sea, y, y podemos pasar de todo eso. Y yo creo que también, aquí influyen dos cosas. Influye primero que la gente pues no entiende muy bien para qué sirven las COP, qué son las COP y el contexto de todo esto. Y lo segundo es que también es un, eh, eh, digamos que nos refuerza eh, eh, nuestra actitud poco climáticamente correcta, por así decirlo, y decir, bueno, pues ¿para qué voy yo a, a, a reciclar? ¿O para qué voy yo a ser un poquito más respetuoso con el medio ambiente? Si después a la COP van eh, estos en avión, y es como, me te, es un sesgo de confirmación brutal, porque me reafirma a mí en mi posición sí. de decir, bueno, pues si, si las grandes empresas y los líderes que van a la COP contaminan, yo ni me voy a preocupar por transportarme de forma más sostenible, ni por comer de forma más sostenible, porque otros lo están haciendo peor que yo, entonces, bueno, pues a tomar por culo, perdón por la, por la por la expresión, pero es así entonces son, son como varias, varias cosas la primera es eh, sí ok las COP sirven, tienen su sentido, son un, una digamos un foro de negociación muy importante y la segunda es que ahí sí es la, la pregunta que lanzó a Valentina si esto, o sea, me refiero cómo le transmitimos a la gente que esto es algo eh, que es positivo, que tiene su, mm, digamos, su razón de ser y, que, y que del que sí, sí que se pueden extraer eh, digamos, benef cosas beneficiosas para la sociedad
2: Yo creo que hay un dato muy clave que ilustra hasta qué punto son importantes las COPs. En 2010 eh, si no me equivoco la previsión de emisiones para las siguientes décadas apuntaba hasta si no me equivoco un sesen, uh, apuntaba a 68 gigatoneladas de CO2 emitidas en la atmósfera, lo que acabaría provocando un incremento de la temperatura de 5 grados. Es decir, ese era el escenario que teníamos sobre la mesa antes de eh, la firma de acuerdos como, por ejemplo, el Acuerdo de París. Dicho de otra manera, si no hubiéramos tenido el Acuerdo de París, si no hubiéramos tenido la presión de tantísimas COPs, ahora mismo estaríamos yendo hacia un camino directo de un calentamiento de 5 grados de media, lo que es algo totalmente extremo, catastrófico y es literalmente el peor de los escenarios al que nos podíamos enfrentar. Gracias a las cumbres, esta previsión se ha ido rebajando. ¿Significa que estamos en el camino correcto? No, todavía falta muchísimo por hacer. Pero es que si no hubiera habido estas cumbres, ya íbamos al peor de los infiernos. Ahora mismo, si no me equivoco, la previsión es que con los planes actuales, eh, el calentamiento estaría sobre unos 2 grados lo que también es una mala noticia. Tenemos que seguir apretando hasta llegar al objetivo máximo de 1,5. Y esto, la única manera de conseguirlo es a través de las cumbres. Porque si no, repito, volvemos al mundo en el que nos llevamos a los 5 grados de media. Eh, entonces, hay que tener muy claro que sí, efectivamente, tenemos que ser críticos con la cumbre, tenemos que ser críticos con los procesos tenemos que ser críticos con las negociaciones y también podemos ser críticos con cosas como hace falta que venga tantísima gente. Ese debate me parece necesario y lícito, pero ojo, eso no desmerece el trabajo que está haciendo en estas cumbres y los resultados que se están consiguiendo.
1: Pregunta. Ya te, te prometo que te voy, a, voy a, vamos acabando de hacer preguntas. <ríe> ¿Tú crees que a la gente de a pie le importa lo más mínimo la COP o incluso lo que es la COP, o verdad, o sea, es algo que seguimos cuatro frikis, que, que estamos mirando eh, los datos Ajá. de la energía y esas cosas, o, o sea, es decir, la pr primera pregunta es si tú crees que la gente está interesada en saber lo que es la COP, y lo segundo es cómo llegamos a la gente para decirle, oye, esto no es una reunión de señores que vienen aquí, hacen el paripé y se van es verdad que es una reunión bastante casposa, bueno, de lobistas y eh, quizás no es todo lo abierto y eco-friendly que a ti te gustaría, pero verdaderamente esto tiene una repercusión sobre el medio ambiente que esperamos que sea positiva. ¿Cómo le transmitimos eso a la gente?
2: Eh, chicos, me vais a, per a perdonar el vocabulario, pero voy a ser muy clara. A la gente se la suda lo más grande, los pops. a la gente se la suda lo más grande el cambio climático porque ahora mismo todos vivimos en un mundo que es extremadamente complejo, que tenemos la inflación por las nubes, que tenemos la hipoteca subiendo, que tenemos la cesta de la, la compra cada vez más cara ¿verdad? y que cada uno está lidiando en mil frentes diferentes. Y no todo el mundo tiene el privilegio de tener espacio mental para pensar sobre el cambio climático, para pensar sobre políticas medioambientales. Dicho esto es más importante que nunca poner este tema sobre la mesa porque necesitamos explicarle a la, a la gente que detrás de todos sus problemas está la crisis climática y que todo esto, que to toda esta crisis general que parece muy abstracta, detrás está el mal estado del planeta. Si tú eh, te preocupas porque el precio del aceite ha subido y ahora mismo una botella te cuesta 7 euros y entonces no puedes asumir no sé qué tal, 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 necesitas que alguien te explique que una de las razones que está provocando el aumento del precio del aceite es que estamos en una situación muy grave de escasez de precipitaciones, de avance de las sequías y de otros factores que está haciendo que se produzca menos y que entonces los precios sean más caros. Y esto te está impactando a ti. Entonces, número uno, la gente necesita entender que la crisis climática no es un problema abstracto, sino algo que ya te está afectando y te está afectando en muchísimas esferas y además, también hay que entender que todo esto se está intentando solucionar o se está intentando acotar en eventos como la cumbre del clima. Entonces, cuando trata esta relación y dices, oye, esto no va a salvar osos polares, esto no va a salvar un bloque de hielo en la Antártida, esto va de ti, va de tu vida, va de tu futuro y va de, de tus hijos. Entonces la gente pues ya dice, ah, quizás sí que debería estar un poco más pendiente de lo que se está eh, discutiendo aquí.
0: Totalmente de acuerdo o sea, es, es que esa es la, la explicación en el bar que le tengo que dar a mis amigos todos los días, de por qué Pedro Sánchez no tiene la culpa de que la cesta de la compra esté por las nubes, y de hecho me pasó y ya lo dejo para acabar con el tema de gas de Putin para explicarle a una persona que nosotros no producimos gas ni petróleo y tenemos que importarlo todo me, fue el invierno de 2020, fue bastante bastante duro y perdí varios amigos por el camino para explicarles que, que no, que no producimos gas y que tenemos que importarlo. Entonces no depende de Pedro Sánchez ni del gobierno el precio. Sí. Entonces, bueno.
1: La verdad que luchar contra el sesgo de confirmación y, y darle a la gente con la verdad en la cara, que como ya decía Algor hace que, no sé, 20 años, es una verdad incómoda, obviamente, eh, eh. es muy difícil y la gente es muy reticente a admitir todo lo que supone el cambio climático en nuestras vidas. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, yo, como co-director de este podcast, Valentina, voy a llegar a ese punto en el que te otorgamos poderes mágicos, te damos la varita mágica de, de energía granel, y te preguntamos, teniendo esta varita mágica en tu poder, ¿qué acuerdos o qué propuestas ¿te gustaría que salieran adelante en esta COP teniendo todos los poderes mágicos que tú quieras?
2: Eh, me encanta que me deis poderes. Os diría que si pudiera escoger uno sería volar, pero como me habéis limitado solo a, a escoger algo de la cumbre del clima, voy a tener que adaptar mi respuesta. Entonces, eh, mi deseo, yo creo que de todas las personas que estamos siguiendo esto, es que en Dubái se consiga forjar un, un acuerdo realmente ambicioso y claro, para hacer frente a todas las facetas de la crisis climática. Y no eh, solo aspectos puntuales, que es algo que hemos visto en otros encuentros. Necesitamos un acuerdo en el que, por un lado, se consiga eh, eh, reducir de forma clara las emisiones de gases de efecto invernadero. Un acuerdo en el que eh, se establezca el fin claro de los combustibles fósiles, a la vez que se acelera la transición energética. Ah, y también un acuerdo en el que se aborden cuestiones como las medidas de adaptación al cambio climático, que es lo que nos va a ayudar a, a soportar los impactos que ya tenemos sobre la mesa, y eh, un acuerdo en el que se establezca un mecanismo claro para compensar a las grandes víctimas de esta crisis, que son los países del sur global, que prácticamente no han contribuido a, a echarle gasolina al fuego y aún así
1: nunca mejor dicho jaja
2: están sufriendo los efectos más graves jaja quería hacer una broma de yankee pero me has estropeado <risa> bueno no pasa nada
1: <risa> bueno pues muchas gracias por tus palabras eh, valentina ismael te tengo que decir una cosa y es que mmm, se habla de energía de combustibles fósiles pero los biólogos lo de la pérdida de la, bio de la biodiversidad los usos de suelo lo siento, chico, te vas a tener que esperar a la COP 87, a lo mejor, para, para claro. tratar los temas que te interesan a ti.
0: Este Pero... es el túnel de, de las emisiones. Oh, <ríe> toda la transición ecológica y la crisis climática es reducir emisiones. Todo es darme trabajo a mí, chico. Eh, a, dime, Valentina. Ojo, ojo.
2: Perdón, perdón, que también hay mucho hecho eh, en cuanto a, a la protección de la biodiversidad. En esta cumbre es uno de los temas que también se está tratando lo que pasa es que como el foco está en los planes de mitigación, se habla menos. ¿Por uh -huh. qué? Porque si no reducimos el avance de la crisis climática, ¿para qué salvamos a los pingüinos? Eh, se tiene que... O se hace todo o no se hace nada, para que ahora nos entendamos. Pero sí, efectivamente también es algo que se está hablando muchísimo y que, y que es muy importante, claro.
1: Bueno, lamentablemente, Valentina, no has usado tu poder mágico para proteger a los pingüinos, así que por tu culpa van a morir todos, lo siento mucho. <risa> Eh, Vaya. sin más, muchísimas gracias de verdad por conectar con nosotros desde, desde Dubai, Valentina eh, síganla en redes arroba rafio valentina eh, escribe para el periódico de Cataluña, entre otros medios y eh, pues no sé Valentina, tienes un último minuto por si quieres hacer promoción de cosas o si quieres eh, hablarnos de, de cosas de tu vida eh, la, la última palabra es tuya
2: Claro, como ahora me has dicho que he condenado la extensión a los pingüinos, me siento un poco mal. Creo que no hay sí, ningún alegato sí. que valga, pero bueno, aprovecho, aprovecho la palabra para, para agradeceros la invitación y, y ya está que he hablado mucho, entonces ya no se me ocurre qué
1: decir. Bueno, pues te agradecemos eh, todas tus palabras. Esto recordemos que se publica eh, el día 12 de octubre, perdón, 12 de diciembre. Lo estamos grabando solo tres días antes, pero es que justo el martes eh, 12 de diciembre que se publica es cuando se resolverá la mayoría de cosas en la, en la COP, porque ya se acaba, saldrán todos los acuerdos, los borradores, etcétera, etcétera. Por eso no hemos querido entrar tampoco en... Eh, el meollo de que va a ser esta COP yo les remito a que sigan tanto a Marta Montojo como a Valentina eh, en sus redes y en sus periódicos para que se puedan ir enterando de, de todo lo que pasa y de, y de las medidas concretas pero este ha sido el diario de una periodista eh, en la COP, <risa> en Dubai, efectivamente, así que muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado y nos vemos la semana que viene, muchas gracias a todos y hasta pronto